0: Сегодняшний подкаст я бы хотел начать с замечательной цитаты французского драматурга и публициста Пьера Помарше. Я только не имею права касаться в моих статьях власти, религии, политики, нравственности, должностных лиц, благонадежных корпораций, оперного театра, равно как и других театров, а также всех лиц, имеющих к чему-либо отношение. Обо всем же остальном я могу писать совершенно свободно, под надзором двух-трех цензоров. Всем привет, с вами Владислав, это подкаст «Индустрия страха», и сегодня я расскажу вам, что такое цензура, как она повлияла на киноиндустрию, в ней нас, конечно же, больше всего интересует хоррор, и какие фильмы ужасов стали самыми, на языке верится слово «запрещенными», но оно не подходит для данного действия ну пускай будут самыми ограниченными в прокате тема обширная интересная я ее постарался сократить и давайте начнем с того термин цензура все мы понимаем что у многих терминов есть широкий и узкий смысл собственно давайте разбираться что такое цензура В широком смысле это социокультурная система, предназначенная для контроля за созданием, распределением, хранением и потреблением информации, и действующая в соответствии с потребностями и интересами организующей ее властной инстанции. Я думаю, это вполне понятно, это скорее всего именно то, что, то с, с каким определением мы сталкиваемся в жизни, да? в узком в смысле слова это система надзора за печатью и СМИ, музыкальными и сценическими произведениями и их исполнением, произведениями изобразительного искусства и тому подобное, организованная светской или духовной властью с целью борьбы против распространения идей и сведений, которые признаны недопустимыми или опасными. Различают цензуру предварительную, то бишь предупредительную, и последующую, карательную. Результатом цензуры, как правило, является разрешение или запрет на публикацию того или иного произведения, требования его исправления или изъятие из всеобщего доступа, а также репрессивные меры в отношении автора, редактора или издателя. Второй смысл. Да, тоже, скорее всего, вам знаком. Ну, все мы встречались с цензурой, всех она на слуху, особенно сейчас. О, времена такие. Но мы повторили эти определения для понимания, четкого понимания, что такое цензура. Теперь же мы можем обсуждать. обсуждать. Но сначала я вам хотел бы... Сказать интересную вещь, которую, возможно, возможно по какой-то причине вы не знаете. Так вот, цензура в Российской Федерации запрещена законом. А именно, закон звучит так. Цензура массовой информации, то есть требования от редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, государственных органов, организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения или материалы, а равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов и их отдельных частей не допускается. И вот еще продолжение. Создание и финансирование организаций, учреждений, органов или должностей, задачи, либо функции которые входят в осуществление цензуры массовой информации, не допускается. Это важная вещь, потому что многие думают, что до сих пор у нас есть некие цензоры, которые следят за материалами, их цензурируют. И это все подвластно. Так вот, теперь вы знаете, что есть официальный закон, который это запрещает. И если вдруг вы подвергнетесь цензуре, вы всегда можете ссылаться на данный закон. Так что, вот, полезная информация. Теперь вернемся к главному. Как работает цензура в кинематографе? Мы уже поняли... Основное понятие цензуры. Ну, давайте теперь разбираться. Необходимость в введении цензуры в киноиндустрии возникла сразу, после того, как жаждущие зрелищ зрители попали под влияние фильмов. Все мы знаем эти социальные слои, для которых каждый фильм, любой художественный проект, есть какая-то критическая зона их видения, или их духовное какой то самоцензуры нарушается, и эти люди очень громко и доступно всем об этом сообщают. Так вот, даже в те времена, когда картины были немыми, само действие могло произвести гораздо больше впечатлений чем слова, так что вскоре по всему миру стали появляться организации, контролирующие содержание и распространение картин. Однако Определить, что такое «хорошо» и что такое «плохо» представляется как для самых ярых, так и для самых либеральных цензоров довольно непросто. И, ну, это правда, ведь каждому, ч... ведь слова, давайте так, «хорошо» и «плохо» — это очень субъективные слова, которые могут основываться на э, каких-то социальных признаках, на каких-то внешних факторах, формирующих у человека, у человека, эти хорошо и плохо. Продолжим. Да? Вот, кстати, вам интересный факт. В Великобритании был ураган моральной паники в 1982 и 1983. Газеты трубили о том, что жестокие фильмы провоцируют людей на убийство. Чтобы положить конец этой паранойи, через год Британский Совет по классификации фильмов утвердил новый акт, предписывающий проверять и классифицировать всю видеопродукцию, в том числе и кассеты, которые планируют встретиться со зрителями Туманного Альбиона. Особенность национальной цензуры в случае в Великобритании примечательна еще и тем, что свет учредила не государство, а сами кинематографисты. Это... Очень показательная вещь на самом деле, что кинематографицы сами это все организовали, и это очень важный фактор, так как цензурой занимаются люди, которые сами производят контент, и они уже внутри этого контента его цензурируют. Это очень важно, потому что когда к цензуре допускается человек, который абсолютно не владеет созданием какого-либо материала художественно, но он пытается ограничить его. Это до добра не наводит, не доводит. Просто подумайте, сколько у какого то художественного произведения может быть слоев, который человек в первый раз столкнувшись с этим видом искусства, даже не заметит. Это очень важно. И когда цензура существует, если она существует, то она должна организоваться людьми, которые занимаются ремеслом, которое будет цензурироваться. Продолжим. На сегодняшний день в таких европейских странах как Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды действует схожая модель классификации фильмов, например, в Великобритании за цензуру кинематографа ответственность несет Британский совет по классификации фильмов, во Франции это национальный центр кинематографии, в Германии немецкая ассоциация контроля кинематографа, а в Нидерландах институт классификации аудиовизуальной сферы. Ребят, что очень важно, все эти вся эта система, система контроля фильмов, цензурирования, которые я вам сейчас вот все системы, которые я вам сейчас назвал, они либо созданы либо осуществляют свою деятельность в этих системах люди, которые разбираются в сферах, которые, на которые накладывается цензура, это очень важно и это стоит запомнить. Если появляется система, которая будет цензурировать ту или иную тот или иной вид художественной деятельности создателями этой системы и главное исполнителями должны быть люди, находящиеся близко к этой художественной деятельности. Это очень и очень важно. Значит, в США за цензурой фильмов следит MPAA, Американская Ассоциация Кинокомпаний. Motion Picture Association of America. Тем не менее, сегодня администрация оценки и кодирования, работающая при данной организации, не подвергает картины цензуре, а пересваивает им особый код. Вот это еще очень важно, что сейчас в наше время, да, все организации, которые я выше назвал, они работают по похожей схеме. То есть они не вырезают куски, например, ну раз мы говорим про киноиндустрию, не вырезают куски фильмов, а присуждают рейтинг. И они могут, например Попросить вырезать какой-то кусок, чтобы смягчить рейтинг Но это в любом случае уже все за м -м, креаторами стоит Соответственно, они решают, будут они это делать Или их устраивает этот рейтинг Ну, давайте дальше Еще в далеком 1968 году MPAA вывела так называемую формулу оценки содержания фильма В основе которой лежит определение силы воздействия видеоматериала на зрителя Например, присутствие сцен насилия, сексуальных сцен и, ну, вот тому подобного. Каждый фильм соответствует определенному рейтингу системы, подходя под одну из категорий, а именно G, PG, PG-13, R, NC-17, ну и ранее называлось X, если я не ошибаюсь. Ну, давайте, я уверен, вы такую систему рейтинга видели в фильмах. Если, ну, сейчас уже в кинотеатрах показывают, обязаны показывать нашу возрастную систему, да, то есть показывают, что там 17 лет и старше, фильм предназначен для 12 лет и старше Но вот если вы придете, например, в Европе в кинотеатр или же в Штатах, или вы купите диск ну, с фильмом или видеоигрой, там будет именно выставлен рейтинг которая выше назвала G, PG. И давайте я вам объясню, что это такое, расшифрую каждую из категорий этого рейтинга. Ну, в частности, G это General, это фильм без ограничений показа. Это прокатная категория, которую, собственно, все агентства и проталкивают. То есть этот фильм могут смотреть все. Независимо от возраста или каких-то других ограничений. Ну, собственно, возраст это самое важное. И они это очень лояльно и мягко проталкивают. Что очень круто. И не заставляют фильм постраиваться под эту general категорию. Дальше идет PG. Parental. Блин, давайте давайте так. Основное, PG. Все равно расшиф... Расшифровку, я, честно, я забыл. <с> я бы вам сказал, но я забыл. Поэтому давайте я остановимся просто PG. И означает она, что прокатный рейтинг показывает, что детям фильм желательно смотреть в присутствии взрослых, которые предупредят ребенка, что. Ну вот, некоторое содержание фильма требует пояснения взрослого. Давайте так, да, это рейтинг в котором взрослый должен контролировать, что смотрит ребенок. Дальше идет рейтинг PG-13, и он предполагает, что дети до 13 лет, как то очевидно, допускается на фильм только в сопровождении взрослых, по причинам, что я и говорил в PG. Вот. Следующая категория А. Это прокатная категория, где для детей до 17 лет Обязательно сопровождение родителя или ну, взрослого опекуна вот. И тут надо учитывать, что категория R Она в зависимости от региона может меняться Но в среднем это 17, 18 и 19 с неожиданности лет И есть еще NC-17 Это категория запрещающая... Ну, NC как No Child она запрещает просмотров фильмов для тех, кому нет 17, и тут очень важно... Вот тут уже очень сильно разница, потому что, например, это может быть и 17 лет, и в некоторых регионах даже 21 год. Вот. Но это одна из самых верхних категорий для фильмов, когда он допускается к широкому прокату. Ну да, давайте так, это самая верхняя категория для фильмов, которые допускаются к широкому прокату По факту это значит, что запрещено для просмотра детям Вот, даже с родителями это просто вот запрещено Для определения рейтинга каждого фильма MPAA создает специальную комиссию, которая просматривает ленту После просмотра и обсуждения происходит голосование, в ходе которого фильм присваивает ее в будущий рейтинг. В случае несогласия с решением комиссии продюсеры или же режиссеры картины могут подать апелляцию, в соответствии с которой создается повторная комиссия, в которой являют сцены, определяющие влияние на рейтинг фильма. В результате Создатели ленты принимают собственное, это очень важно, ребят, в результате именно создатели ленты принимают собственное решение удалить цены, снять их заново или согласиться с решением комиссии и принять рейтинг Спойлер, вот как я вам сейчас описал, это идеальный расклад, который, ну, далеко не всегда он соблюдается, да, то есть, возможно... Никакой комиссии не будет, фильм посмотрят в полглаза, что-то пропустят. Это реально, это более чем реально, это постоянно такое происходит. Вот, ну, тут что ж поделать. Мы с вами разобрались, как, в принципе, работать сейчас в кино. <как> Система оценки возрастной, да, то есть это вот... Костяк, который вы должны понимать и знать для того, чтобы ну, для вас самих было понятно, когда вы приходите в кинотеатр и вам перед фильмом или трейлером показывают возрастной рейтинг, да? То есть как он определяется? Определяется он, ну вот как я выше вам рассказал. Ну а теперь перейдем к сладенькому. Какие лидеры цензурного запрета? И Сразу спойлеры, это все три фильма ужасов <смех> Ну, один из них, давайте так, он не фильм ужасов, но он триллер, очень тяжелый, очень страшно описывающий Книга не такая страшная, а вот фильм Стэнли, Стэнли Кубрик снял, ну, добротный, добротный Ну, поехали а, Значит, в время было проведено очень много исследований, попытавшихся прилить самые нецензурные картины Которые запрещали во многих странах Переносили, где сами авторы Потом от них отказывались Ну, давайте так Претендент Это не какая-то стопроцентная истина Но, но претендентами на первым среди запрещенных Показу фильмов в соответствии с данными Различных источников Внимание, это очень важно То есть это не код одного источника Тут данные почти что 10 или 15 источников Откуда вся информация бралась Значит, Стали ленты Заводной апельсин Техасская резня бензопилой И изгоняющий дьявола а... Ну давайте про каждый чуть-чуть поговорим Я уверен, что все их смотрели Все вы их знаете, но давайте Чуть-чуть каждому уделим внимание И так вот В фильме Заводной апельсин режиссёра все вы его знаете, Стэнли Кубрик, произведен анализ причин преступности среди молодежи, терпимости нового поколения к привычным моральным ценностям и жизненным устоям современного общества. Скорее всего, вы либо читали, либо смотрели, ну, это вот, я так что назвал, это краткая выжимка сути книги, да? А сама картина, она об безжалостном лидере банды подростков, совершающих убийство, изнасилования, которые попадают в тюрьму. и Подвергается специальной обработке по подавлению подсознательного стремления к насилию. Но после этой специальной обработки, как бы... когда человек возвращается в агрессивную среду, да? то есть когда он оказывается за воротами тюрьмы, где произвести эти исправительные... Действия. Понятно, что меры, приняты по его исправлению, не могут ничего изменить. Это в... фильмы, книга очень жизненные, они понятные, они классные. Я вам всем советую и почитать, и посмотреть. Книга и фильм. они очень близки по содержанию, ну, выводы... А... Давайте так, даже выводы из них примерно одинаковые Все делаются, но по атмосфере они сильно различаются Очень сильно различаются Посмотрите, почитайте, очень советую Вот, так картина не прошла цензуру В Великобритании, Испании, Малайзии, Сингапуре, Южной Корее И еще 10 странах Это очень достойно Там довольно... Суровые сцены насилия, и, наверное, там было за что. Было за что наказать их так, чтобы не прошла цензуру картин. И всем знаем, что это уже сейчас стало классикой кинематографа, и сейчас, конечно же, этот фильм уже везде показывают, но вот такая нелегкая судьба постигла ее на релизе. Вот так вот. Следующий фильм — это хоррор Маркуса Ниспела, Техасская резня бензопилой. Опять же, скорее всего, вы видели более поздние версии переиздания. Ну, я неправильно сказал, перезапуск вселенной, да? И да. Значит, этот фильм. Э, ну, давайте. Стре, э, для тех, кто не знает, этот фильм повествует о том, как на семья приезжает на трейлер. На трейлер в Техас, чтобы проверить, что могил дедушки. Который некогда жил на ферме По также располагается еще одна ферма вешенная жуткими предметами Сделанными из кожи и костей Ну, то, что людей Это они узнают позже Это животных, как они думают Вот, и там В самой ферме живет семейка рабочих Скотобойник Вот, ну и, конечно же Все мы с вами знаем, что там обитает Некто, кто носит маску Учил с человеческой кожи и вот этот фильм вызвал Очень бурный протест кинокритиков В не просто многих странах А, ну, обычно Европейские страны часть, Есть части европейских стран Которые относятся довольно лояльно к фильмам Даже там, когда был поток слэшеров огромный Они относились нормально Но тут Внимание, Финляндия Исландия, Ирландия и Норвегия а также Великобритания, Бразилия, Австралия, Германия, Сингапур, Швеция, Чили. Они все, все забраковали этот фильм. И такая же история случилась, как и с заводным апельсином. Фильм стал культовым. Это культурное явление. Это уже классика. И сейчас м -м, перезапуски проката с ним и есть во всех странах. Вот так вот складывается история. И последний, третий фильм. Это лента Уильяма Фридкина. Я ее уже затрагивал в каком-то из подкастов, точно не помню, но мы говорили про актрису, которая играла главную роль. М так вот, этот фильм «Изгоняющий дьявола». Для тех, кто не знает. Фильм рассказывает о том, как в семью известная актриса приходит беда, ее несовершеннолетняя, несовершеннолетняя дочь начинает вести себя неадекватным образом, ну и мать полагает, что ее что это следствие ее личной трагедии, врачи подозревают психические заболевания, и, ну, никто не может поставить точный диагноз. Вот. И в итоге священника приглашают, который выносит вердикт, что девочка одержима дьяволом. Однако, что забавно, фильм этот уже классика, он вышел давно, но там показано что современное общество представляет собой абсолютно атеистический мир. И ну никто никто не верит, что в человека вообще может что-то вселиться. Невозможно быть одержимым нечистым духом. И даже сама церковь в это не верит. Тем не менее, называют экзорциста и... Происходит его битва. Происходит битва добра со злом. Ну, очевидным. Вот. Лента была запрещена к показу в кинотеатрах Малайзии, Сингапура, Великобритании, Чили, Испании, Ирландии, Норвегии. И вроде бы довольно очевидная и понятная тема, но не в то время вышла картина. Это, были время... Это было время, когда религия и атеистические настроения в обществе, они довольно были накаленными, поэтому этот фильм очень сильно бил в нерв. Он был крутым, если вы еще не смотрели «Экзорциста», так он у нас называется, если я не ошибаюсь. Может быть, кстати, наоборот, он называется у нас изгоняющий ела», а в оригинале он «Экзорциз». Вот, по-моему, так и есть, да. То обязательно посмотрите. Это культовое кино, это культовый ужастик. Он, он до сих пор очень мрачный и страшный. Мы видим, как что-то страшное. Сейчас это уже излюбленный прием, все мы его знаем, что нужно, чтобы бить нерв, надо что-то делать с детьми. Людей это трогает, людям становится не по себе вот тогда же это был скорее уникальный случай, когда что-то плохое происходит не со взрослым, а с ребенком. Поэтому он пробил определенный пласт населения, и этот фильм был запрещен. Понятное дело, что это только часть фильмов, наиболее популярные, которые были запрещены, позже, конечно, уже разрешены, и... Наверное, это три фильма, которые стали Хорошие примеры, когда Фильмы сначала запрещают, потом они становятся Культурным достоянием и классикой И они уже есть в каждом почти что доме Вот Ну, на этом Я думаю, мы будем заканчивать Я основную мысль Которую хотел рассказать Объяснить Я рассказал, теперь мы Чуть лучше понимаем, что такое Цензура из-за чего могут запретить, и как работает вообще цензура в наше время. С вами был Владислав, это проект «Индустрия страха». Всем хорошего настроения, пока!